0: Buenas señores, hoy el quinto podcast de City Angels, señores hoy vamos a hablar sobre las grandes ligas como estamos acostumbrados, vamos a hablar sobre el sorteo de la UEFA Champions League, eh, vamos a hablar sobre rumores y ya aquí les presento a Augusto Rivas, eh, nuestro compañero de siempre y su amigo Peter. Eh, pueden decir hola, lo que ustedes quieran.
1: Saludos señores. ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? Gracias por invitarme. Una semana
1: con muchas emociones, sobre todo en la Serie A, tuvimos resultados muy importantes en la parte arriba y en la parte baja de la tabla.
0: Sí, juegazo en todas las ligas también, eh, cambio de posición en la mayoría de las ligas, noticias por ejemplo, el Español queda descendido de la Liga Española, el Milan sorprende señores, vamos lo primero es que vamos a comenzar con la Serie A, ya, sí, porque esa fue la liga de la semana, básicamente. Entonces, más dos fans de, de la Serie A, ambos son del Milan, para los que no lo sepan y estén oyendo. Entonces, señores, así clarito, como ustedes son del Milan, vamos a ver qué ustedes opinan de este Milan que viene de ganar al Lazio y a la Juventus. Nada más y nada menos que el primero y segundo posición de la Serie A.
1: Bueno, obviamente habíamos hablado de esto en el podcast pasado, de que la Lazio iba sin inmóviles y sin Caicedo y con varias otras lesiones. Eh, ese aspecto no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue la remontada contra la Juve, señores. Un equipo que antes le metía un gol a la Juve y ya. Todo el mundo sabía que el juego se había acabado. Eh, ahora estábamos perdiendo 2 a 0 y... Hubo un cambio en, el, en la mentalidad del equipo y logramos remontar. Eso fue sorprendente. Eh, la Lazio, que después de perder contra el Milan, también perdió contra el Leche. Y el Leche así se sale de la zona de descenso. Y la Lazio, eh, sus aspiraciones al escudeto eh, se van un poco más, se ven más lejos. Peter, ¿qué tú piensas de todo lo que pasó esta semana, en especial con el Milan? La Serie A fue la semana de los
2: David versus Goliath, vamos a decir, donde los pequeños triunfaron. Vivimos eh, al Leche sacándole un resultado sorprendente a la Lazio. Vimos al Gelas empatando contra el Inter. Y luego vimos al Torino. No, el Torino perdió, como siempre. Iba empezando. Eh, un partido que sorprendió, lo vi... Los 90 y la historia de siempre en el Derby Con la posibilidad de poder derrotar al eterno rival y siempre se quedan cortos, le meten cuatro. Pasando al Milan, eh, un dato que siempre me llevó mucho la atención fue que desde la desconstrucción, en el periodo de Alegre pasaron muchos técnicos y cuando llegó la gestión de Mihailovic, él, irónicamente, dijo en una rueda de prensa, ya si el equipo no quiere ganar lo que tenemos que contratar es un psicólogo y uno se queda pensando mucho en eso pasaron los entrenadores y llegan jugadores, se van los jugadores y honestamente aunque este plantel es uno de los planteles más decentes no necesariamente es uno de los que más hemos tenido con calidad ¿qué uno puede decir que ha cambiado? el factor es latan eh, realmente un jugador con veteranía que le grita a los jugadores que lo motiva que sigan jugando, se dijeron no solo ahora como a gusto, muchos otros podcasts han mencionado lo mismo la Juventus coge y te mete y se acabó el juego, se sienten desmoralizados, específicamente el Milan, el Milan era un, un equipo bien conformista incluso en el periodo de Alegre metían goles y un
1: dato ahí, para agregarle a lo que tú dices. El último juego que el Milan le había ganado a la Juve fue en 2016 con el golazo de Locatelli. Sí, de Supercopa, ¿no? No, ese fue de Liga, ese fue de
0: Liga. Oh,
2: sí, 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 sí. tú estás hablando del, del derby en el 2017, sí, sí, sí. Eh, ya, ya tú ves, o sea, de que el, el tiempo que ha pasado de ahí, Locatelli, ¿dónde está? Locatelli ni siquiera forma parte de la plantilla. Eh, el, el, el Milan fue perdiendo 0-2 y al principio yo, yo vi el partido en diferido para poder analizarlo minuto por minuto y yo cuando vi los goles al principio me decía bueno, el Milan lo que hizo fue aprovechar todos los errores por como se veía la narración no, realmente el Milan cogió y nunca perdió el, el deseo de anotar y anotar y anotar eh, el, único, el único gol que yo puedo decir que fue un, un error fue ese gol de Revy que es especialista metiendo goles por error. Así como hay jugadores que la gente se burla, que son especialistas cogiendo los rebotes, Revis que es el exel, la excelencia de aprovechar el error de los rivales.
1: Así mismo. Y hablando del Inter, que a mí me ha sorprendido mucho con Conte, que Conte todo el mundo lo conoce, que Conte defensa primero, ataque después pero el Inter parece que está al revés. Eh, mucha potencia con Lukaku y Lautaro arriba, pero defensivamente estas últimas semanas lo he visto muy, muy flojo. Ese gol de Lazovic que se la hizo feo a scrinia eso me dejó sorprendido.
0: Señores, aparte de que el Inter perdió del Bolonia, eh, recibiendo a Roja eh, de ambas partes, Lautaro falló un penal, señores, que yo creo que ese penal... Eh, básicamente, le, también le mató la, la aspiración a ganar el título. Señores, hubo un juegazo, Napoli-Roma, con golazos de ambas partes. Ganó el Napoli 2-1. Eh, ya hablamos sobre la, el Leche y la Lazio. La Lazio se fue con Roma también. Lo del Milan, señores, miren, yo eh, soy de lo que no le... No, bueno, yo la veo y me gusta mucho la Serie A, pero no soy tan fanático. Eh, mis razón razones no la tengo ahí, pero soy, o sea, yo me lo tiro todos los juegos así. Señores, algo que tengo que agregarle al juego del Milan-Juve, aparte de que el Milan eh, se burló los 90 minutos, o sea, el Milan siempre jugó bien, y si ustedes se dan cuenta, los dos goles de la Juve fueron dos jugadas, de que la de Rabiot es básicamente imparable, y la de Cristiano fue un error de los centrales. De los centrales, sí. Aparte de que hay que sumarle, señores, Cristiano Ronaldo sigue enrachado, llegó a 26 goles, eh, Inmóviles yo creo que perdió su part... el... Cristiano le está llegando y yo creo que Cristiano le va a pasar en el goleo solamente está a tres de Inmóviles eh, el Milan me sorprendió a mí también y... y jugaron demasiado bien para lo que yo tenía de expectativa del Milan lo de la Juve no lo entiendo en verdad parece que se confiaron los cambios del Milan fueron como para subir el equipo y lo de la Juve fue totalmente al revés también, señores, el milan ah, digo perdón el Inter de Milán, aparte de perder contra el Bologna, empató dos a dos contra Jelas, que ustedes lo habían mencionado.
1: Uh -huh.
0: Y también hay que agregar, señores, las fechas que se vienen. O sea, hablábamos de, de los juegazos que ya acaban de pasar. Napoli-Roma, Milan-Juve, Lazio-Milan. Señores, esta... Bueno, mañana, sábado, hoy sábado, cuando lo tengo oyendo señores, Juventus-Atalanta. O sea, Juegas entre el primero y el tercer lugar, el Atalanta sí señores, el Atalanta sigue sumando puntos y sigue arrasando, son el segundo equipo con más goles en las grandes ligas y solamente le pasa el Manchester City y es por un gol, por la goleada que hicieron el fin de semana que lo mencionaremos más adelante. También se viene un Napoli-Milan, ustedes deben de estar atentos a eso o lo hubieran mencionado, Inter-Torino también, juegazo, aunque como mencionaban, el Torino como que siempre asuta, pero nunca termina. Y nada, señor, ¿ustedes tienen algo más ¿Sí que quieren agregar? Los fichajes, señores, que están haciendo la Serie A, ¿eh? si quieren mencionar alguno que para ustedes va a ser vital para la temporada que viene.
1: Bueno, así de entrada, y voy a dejar que Peter abunda un poco de los juegos, pero sí en, el en términos de los traspasos, eh, Hakimi al Inter yo creo que va a ser un jugador que Conte va a poder explotar sus cualidades porque Hakimi es muy rápido, sabe dar ese último pase muy bien y bueno, inclusive en Champions, Conte lo sufrió a Hakimi porque Hakimi fue uno de los principales causantes de que el Inter se quedara fuera de Champions en fase de grupo eh, también se menciona mucho Raúl Jiménez a la Juventus se menciona también Solskjaer para el Milan. Eso llegaría con la nueva dirigencia que se está hablando. Eh, pero ya los rumores para la Serie se irán calentando un poco más hacia adelante cuando abra el mercado de traspaso allá. Pero yo quiero concentrarnos en los dos juegos grandes, así que tú dijiste, Juve-Atalanta y Napoli-Milan, porque esos son dos juegos que realmente todo el mundo, todo el que es aficionado al fútbol, debería verlos. Peter, ¿qué tú piensas de esos juegos?
2: Eh, los juegos que, que vienen hacia final de temporada, eh, dicen que realmente, aunque muchos creen que sí, el escudero todavía no, no está definido. Yo sí soy realmente de lo que creo desde un principio que la Juventus se le va a llevar, no obstante. Viendo cómo han pasado los partidos, la Juventus específicamente tiene seis puntos bien complicados a jugar, que son Juve-Atalanta, pero luego tienen enfrentamiento contra la Lazio el lunes. Para mí ese es el partido realmente que define si hay o no hay campeonato. Eh, la Juventus que viene con, con deuda tiene que pagar realmente ante un Atalanta que no le coge esa a nadie. Atalanta solamente piensa en anotar y no mira equipo que sea. Atalanta te puede meter siete a, a la Juventus, al Barcelona, a su mamá. A quien él entienda que tiene que golear, él va y golea. No le no tiene miedo a nadie. Es un equipo que realmente da gusto jugar. Da gusto verlo jugar, definitivamente. Y tenemos el Milan-Nápoli, que es un partido nostálgico. Para los fans, realmente, un Napoli que ha quedado a deber, igual que el Milan, porque son dos planteles que eh, votaron a su técnico a mitad de temporada, cuando los dos técnicos que habían contratado eran unos que ilusionaban mucho el proyecto, se desprendieron de ello y le dieron un giro sumamente positivo ambos. Sobre todo que el técnico actual del Napoli, eh, Gatuso, que es el senador legendario del Milan, y ex entrenador del Milan. Eh, es un partido realmente que tendrá muchísimos puntos a evaluar, habrá muchas emociones ahí, eh, veremos a él ver, desde el inicio, el tridente épico del Nápoles que siempre da para hablar, o sea, será un partido muy interesante y bien dinámico, porque aunque el Nápoles ya está clasificado para la Europa League directamente, tiene una deuda con su afición y con el proyecto de quedar a mejor y el Milan que no la, la afición no tiene tantas expectativas ahora al ver esto le da como ese ese agridulce de poder quedar con una nota esperanzadora para una nueva temporada Señor, yo le quería mente?
0: mencionar yo le quería mencionar a usted también eh, el Milan y el Napoli para mí son los que mejor han llegado claro a partir de, de después de Atalanta es una excepción que han subido bastante en la liga y en su forma de juego. Miren, el Napoli le ganó la final a la Juve, de la Copa Italia, ya eso lo hablamos. Pero hay una pelea que a mí me interesa mucho, saber la opinión de ustedes, y es por la Europa League. Está la Roma con 51 puntos y el Napoli también, y el Milan está atrás con 49. ¿Ustedes creen que el Milan llega a Europa League esta temporada?
1: Mira, como el Napoli ganó la Copa Italia, ya la séptima posición en la Serie A, clasifica a pre-Europa League. O sea, tendría que ir a las clasificatorias. Eh, de que yo entiendo, yo entiendo que el Milan sí llega a es ese séptimo puesto porque ya le lleva eh, seis puntos, creo que al Gelas Alza. y al Parma que le quedan atrás. Y al Sassuolo. Y al Sazuolo. Pero es lo que te digo, yo creo que ahora mismo el Milan y la Roma están tratando... De ver quién es que se va a ahorrar ese viajecito de clasificatorias. Porque la verdad es que esos cuatro juegos extra que le agregan al calendario. Y ya de por sí va a ser, la próxima temporada va a empezar con un calendario un poco raro. Porque todo el mundo va a empezar más tarde de lo normal. Sí. Eh, pero yo entiendo que ellos están tratando de ahorrarse esos cuatro juegos igual los jugadores que van a tener se acaba en agosto empieza yo entiendo que en octubre esos dos meses esas dos tres semanas que te puedes coger de preparación extra eh, hay que ver cómo afecta
2: yo había mencionado desde hace mucho a agosto que a final de diciembre principio de enero siempre se lo mencionaba que las posiciones que nosotros íbamos a escalar siempre dependían de la Roma la Roma es un plantel que empieza toda la, la temporada bien rabioso, agarrando mucho luego En la segunda parte de la temporada se desbarata y empieza a votar todos los puntos. Así como está haciendo ahora. En mi opinión, el séptimo puesto va a ser de la Roma y no va a ser por tanto mérito del Milan, sino de esa de la Roma, que es especialista en votar todos los puntos. Eh, da pena porque es un equipo gastador en cuanto a inversión que siempre ficha jugadores de calidad dentro de mi parecer y nunca llega a nada, a veces puede llegar a la Champions y termina viniendo a las piezas clave que lo llevaron a Champions por eso van a ser de poco ridículo cuando llegan a Champions salvo aquel partido legendario que le jugaron a Barcelona pero más de ahí la Roma, en mi opinión personal séptimo puesto y cuidado
0: Sí, y viendo también... Lo que tú mencionar, el Sosolo y el Verona, que están a seis puntos del Milan, eh, me puse a ver el calendario y es que no hay forma que ellos, ninguno de los dos, llegue a Europa League. O sea, el Sosolo le falta de que la Juve, le falta la Lazio, O sea, son de que tipo de juegazos que en verdad lo va a tener muy, muy difícil. Le falta el mismo Milan, al Algelas le falta el Nápoles, la Roma. Eh, lo tienen muy difícil en verdad los dos. Y yo creo que sí, que ya el Milan se puede decir que está clasificado en Europa League. ¿Clasificado o no? Por lo menos a repechaje van ahí. Entonces, mm. señores, hay que mencionar, ya mencionamos lo de Cristiano, Inmóvil se quedó sin goles, Lukaku se queda sin goles también, Muriel llega a 17 y Ilis se queda en 15. Y, señores, lo que mencionaba ahorita, el, el Atalanta con, con 85 goles esta temporada. Eh, la verdad es que es impresionante. La lluvia es el que tiene la, la mayor Vallas Invictas, compartiéndolo con Don Aruma, que ha tenido una excelente temporada, señores. O sea, ese menorcito que está dando la talla, Gusto siempre me lo ha dicho, pero lo tengo que comenzar a aceptar porque ya está haciendo una realidad y que siempre 100%, temporada tras temporada. Y también el Udinense, los tres comparten 11 clean sheets esta temporada. Señores de Italia, ya hablamos sobre las fechas que se vienen y. y y vamos a viajar ahora para España, señores. En España, señores, que también se vieron grandísimos juegos esta, esta semana. El Real Madrid jugó el día de hoy, viernes, y ganó 2 a 0, para ponerlo así rapidito. Otro penal, más. Una persona que nos preguntó en las preguntas de, de Instagram, que opinen sobre los robos del Madrid con el VAR? Bueno, el VAR está para ayudar, no está para, para robar, y yo creo que están haciendo justicia, más. Sí, se ha mucha controversia y lo hablaremos un poco más adelante cuando responderemos las preguntas que me hicieron. Pero, señores, se vienen juegos importantes. Principalmente para el Villarreal, que si quiere llegar a Champions va a tener que dar más de lo que tiene. Un Real Madrid que tiene 80 puntos ya. El Barça está atrás con 76. El Atlético de Madrid, señores. Que... Ya sabíamos que se había dejado unos puntos eh, contra el Celta, eh, un partido que los perjudica a ellos porque ya el Sevilla vuelve y se le pega. Entonces ellos los dos tienen 63 y el Villarreal está a seis puntos de ellos, faltan tres fechas. Eh, el Villarreal viene un paso muy fino, o sea, están jugando bastante bien, aunque yo no creo que lleguen a Champions simplemente porque le toca jugar contra el Real Madrid. Señores, mencionaba al principio del podcast que el español quedó descendido ya de la liga y solamente tiene esperanza, se puede decir, que el Mallorca es sobrevivir. Un Mallorca con un cubo que ha jugado bastante bien y que en verdad yo pensaba que iba a dar más ese equipo del Mallorca. Eh, el Alavés que perdió ahorita tres del descenso. O sea que va a estar muy picante esas, esas posiciones de no solamente Champions y Europa League, sino que también el descenso. Algo que quiero destacar antes de darle la palabra a ustedes es que el Betis ya aseguró quedarse la permanencia en la liga y ficharon para la próxima temporada a nada más y nada menos a Pellegrini. El chileno que jugó, que era entrenador del Real Madrid, lo fue y también llegó a ser del Manchester City, llega al Betis hasta el 2023, claro, si sí, no hay nada que, que lo perjudique. Señor, yo quiero saber qué ustedes opinan sobre esta, por lo menos por los dominicanos, tan ansiosa liga de la Liga Española. ¿Cómo ustedes piensan que, que va a terminar los puestos de Europa League y Champions? Y le voy a poner así mismo. ¿Ustedes creen que el Real Madrid está siendo beneficiado por el VAR? O sea, que básicamente el VAR lo está ayudando más de lo que... No es ayudando, es siendo justo. Pero, por ejemplo, hoy una jugada en la línea ¿Ustedes consideran que una falta en la línea tiene que ser eh, llamado penal o falta un tiro libre de la línea? Porque alguien me escribió que no, que las faltas arriba de la línea son penales. Lo cual yo no lo considero así, pero vamos a ver qué ustedes opinan.
1: Bueno. Eh, para ponértelo claro, el Real Madrid ha, en el transcurso de la liga entera ha recibido 10 penales a favor. Eh, si no me equivoco cuatro o cinco de esos penales ha sido después del regreso de la pandemia y yo creo que eso tiene mucho que ver, porque la gente va a decir que el bar, que tal cosa pero también hay que recordar que los equipos vienen más o menos oxidados, y atacar es fácil, porque atacar es coger para adelante la, los pases los tiros, eso al jugador se le queda más o menos, pero defender la posi el posicionamiento táctico, eh, cuando mete el pie y así, eso ya es más ocasión del juego. Eso tú tienes que tener match, match fitness para eso. Y el penal que vemos hoy es un penal claro, o sea, es eh, falta clara. Y yo entiendo que todo depende del posicionamiento del jugador ofensivo, porque, por ejemplo, si yo estoy adentro del área y yo tengo la pelota, y tú, está, y tú estás afuera del área, y tú te barres, yo estoy adentro del área, ¿te entiendes? el afectado soy yo. Entonces, en términos de la línea, bueno, hay que verlo, porque eso realmente es muy difícil, porque nunca antes se cantaban faltas en la misma línea. Hay que verlo, porque eh, depende de la zona, ¿tú entiendes? O sea, si es en la misma, si es en la misma línea, ahí yo no, ni creo que las reglas contemplan eso, tú entiendes si sí, es en la misma línea de adentrando de, 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 a el área grande pero eh, el Barça que le ganó al español sigue a cuatro puntos del Real Madrid, quedan solo nueve puntos, el Real Madrid tendría que perder puntos en dos de los tres juegos que quedan, yo creo que básicamente podemos decir que ya esto está casi sentenciado el... Sevilla y el Atlético de Madrid están en empate en 63 puntos. El quinto puesto, el Villarreal, tiene 57. El Villarreal necesitaría básicamente que en estos tres juegos que quedan, uno de los dos equipos pierda puntos en los tres partidos. O sea, tiene que perder obligado en los tres partidos. Porque o tres empates, o dos empa do perdidas y un empate, y que el Villarreal mismo gane. Eso son tres partidos, partidos que no son fáciles los tres que le quedan eh, lo, las posiciones de Europa League yo creo también que están casi definidas, ahí tenemos la cuestión de la Real Sociedad que está a dos puntos del Getafe, pero la Real Sociedad también tiene el beneficio y el Valencia también que está a tres puntos del Getafe eh, pero la Real Sociedad tiene el beneficio de que para la final de la Copa del Rey eh, quien gana va para Europa League. Entonces la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao tienen esa esperanza para llegar a Europa League. Pero yo creo que la de Europa League, ese último puesto entre Getafe, Real Sociedad y Valencia, y hasta el propio Granada podría llegar. Eh, yo creo que ahí esa batalla está un poco más interesante. Pero, hablando. Sí. Pero lo que tú decías, que el VAR no es para ayudar a nadie. Lo que pasa es que yo inclusive estaba investigando sobre el tema y es que mucha gente dice no, que a los equipos grandes eh, los ayudan más con lo penal y tipo así pero antes de esta fecha eh, los tres equipos que más que más penales tenían no era ninguno o sea en la liga que habían conseguido más penales no era ninguno el Real Madrid
0: eh, Correcto el Atlético citaba entre ellas
1: pero para que tú veas, ¿tú entiendes? Entonces, es por la percepción de la gente. Pero, ¿qué pasa? Los equipos grandes atacan más, entonces tienen más ocasiones de peligro, entonces pero por eso se da la percepción de que causa, de que obtienen más penales, pero es todo
0: un juego de números. Señores, algo y... que yo quiero agregar, uh -huh. y peleón si te interrumpí, Augusto.
1: No, no, tranquilo.
0: Es que el Real Madrid, aparte de, de lo... de Está jugando bien, no está jugando excelente, pero está jugando sí, bien, está sí. consiguiendo los resultados, eh, hay que destacar dos cosas a Benzema la temporada que está haciendo hoy llegó a 18 goles en la temporada eh, con el penal pero señores, el Real Madrid es el equipo que menos ha recibido gol en las cinco grandes ligas tiene 21 goles en contra a mí me sorprende muchísimo eh, tanto que se habla de, de la defensa del Madrid y, y, y tienen 18 vallas invictas o sea, Thibaut Courtois la apuesta que hizo Florentino Pérez para mí valió la pena, Tibo Cortó es el primer portero desde el, 2000, desde el 2007, si no me equivoco, 2007-2008, que hace cinco juegos consecutivos en clean Sheet. entonces no solamente le va a quitar el premios Zamora, si no me equivoco, ese se llama, a Oblac. Oblac había ganado cuatro años consecutivos este premio, y al parecer yo creo que ya es de Tibo a como de lugar, ya si el Atlético consigue tres clean sheets, que han igualado ambos. Algo que quería añadir, es que el, el Villarreal lo tiene un poco difícil, sí, jugando contra el Real Madrid, pero el Sevilla, que es el que está en la cuarta posición, se enfrenta a un Mallorca que está en zona de descenso y tiene que ganar obligado para salir de ella. Se enfrenta a nada más y nada menos a una real sociedad que quiere llegar a Europa League y no, tiene que Conseguí el win 100% si quiera hacerlo. Y en la última fecha se ve un Sevilla-Valencia que también va a querer pelear. O sea, está cerca de Europa League. O sea, están a tres puntos de Europa League. El Valencia y la Real Sociedad. y La Real Sociedad a dos puntos. Entonces, aparte de que sí, ya... Benzema llegó a los 18 goles. Eh, Messi se quedó con los 22. Suárez marcó en un juego muy pobre del, del Barça pero la, el juego del Barça contra la, el Villarreal, si no me equivoco fue un partidazo para los fans del Barça y ese, ese derby de Cataluña eh, fue un medio raro, le sacaron roja a su Sufati eh, por el bar, pero si sí era roja y después el español comete el error y también le sacan roja dos muchachitos hacen la misma falta y los dos revisados por el bar han sido expulsados Señores, si ustedes quieren agregar algo a los rumores del fichaje que se vienen...
2: Yo, eh... antes, antes de que pasemos a los fichajes, quiero
0: agregar algunos
2: apuntes referentes a lo hablado. Eh, respecto al lado del bar, al final de cuentas, siempre va a ser algo personal en los árbitros, pues las reglas proponen y los árbitros disponen. No importa qué tanto uno se sepa del librito, cuántas modificaciones hayan, que si fue o no fue penal... Muchas veces hemos visto cosas que son claras y el árbitro decide no cantarlas. Algunas ligas sí deciden sancionar a los árbitros cuando se ven eh, procedimientos eh, impropios de los que manda el, el reglamento, en otras la dejan pasar. Entonces, referente a lo del VAR, ya ahí siempre será algo más personal de lo del referir, de que algunos son beneficiados con el VAR y otros no. Yo siempre digo que la ciencia de los penales está más en la mística que tiene cada equipo al atacar. Cuando usted coge y, y presiona mucho con la bola dentro de la caja, olvídese que sus posibilidades de forzar el penal van a, van a lograrse porque uno en la frustración de no poder robar el balón va a querer hacer esa, falsa, esa falta brusca que muchas veces ese tipo de equipos es lo que están esperando. No, ellos no quieren convertir el gol, es de lo que están esperando y que ustedes le den de la manera impropia. Que
0: se equivoquen, exactamente. Esa es
2: una manera. otras son de los equipos contraatacantes buenos, como lo es el Madrid, que es experto en hacer contraataques. Cuando usted contraataca a velocidad y llega a la caja, la mínima falta mal ejecutada se puede convertir en una decisión controversial, sea o no sea. De nuevo, el libro propone y el árbitro expone. Esa es una. Eh, pasando a lo que estaban hablando de la liga. Yo personalmente entiendo que esta es una liga del Madrid, no porque el Madrid sea bueno, sino porque Barcelona fue muy malo. El, el Barcelona, ese tiempo, quedó, en verdad, a deber. Eh, si entienden, por otra parte, que 18 goles para un para un delantero de, de primer nivel, en un equipo de primer nivel, son goles, pues nada, para adelante, a los que siguen defendiendo a Benzema. Y un dato curioso, antes de pasar a los, a, a, a los Fichajes es que eh, tiempo atrás Mourinho dijo que Diego López era, era mejor arquero que Iker, y aquí está Diego López descendiendo con el español. Una pena, Perfecto. una pena dentro de esa historia. Eh, no creo que le suma o le resta a las declaraciones que Mourinho hizo en aquel tiempo, porque si vamos al tiempo donde. Diego López fue portero del Madrid básicamente es lo que, es, lo que se le llama el pic, el punto más alto del desarrollo de un portero, vamos a decir. Y ya de aquí a que llegó al español son casi cuatro o cinco años. Hizo dos o tres temporadas en, en el Madrid para luego hacer tres temporadas más en el Milan, donde también tuvo un desempeño decente, en el, bueno, dependiendo de las temporadas. Y llegó ya el español al final, son 38 años que tienen, que están esperando. Que coja y, 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 y lo lleva a la Zamora, no se va a poder. También los centrales forman un gran papel.
0: Sí, sí. Eh, eh, si quieren hablar sobre algún rumor, algún fichaje que se va a hacer de la liga, si va a comprar algo así. Por ejemplo, se suenan, si no me equivoco, jugadores como la Cassette al Atlético de Madrid. ¿Ustedes creen que sería un buen fichaje para pa Atlético o un Lacazette?
2: Lacazette bueno. cuando, era, cuando era bueno porque definitivamente el Arsenal tiene una magia de todo el fichaje que coge y le pone la mano se daña eh, Lacazette tanto del Arsenal, jugadorazo la característica de Lacazette para el Atlético de Madrid yo entiendo que es un jugador que propone que ilusionaría mucho, da realmente para ese equipo eh, lo que hay que ver es cuál cassette va a venir de la cassette. Si el del Arsenal o el que nosotros conocemos por el cual creemos que la cassette es un jugador grandioso. ¿Y
1: no yo, yo, en particular, la cassette me gustaba mucho en el Lyon, pero como dice Peter, en el Arsenal no hemos visto su mejor versión. Eh, no sé si ha sido cosa, bueno, del propio equipo, porque el equipo. No está en su mejor momento también, pero realmente la cassette, si él viniera a hacer el papel que hasta ahora hace Diego Costa, Diego Costa que ya se le está notando un poco que ha bajado su nivel, eh, yo creo que si él fuera el delantero físico acompañando a, a Joao Félix, eh, esa, esa dupla podría ser muy buena pero también uno de los bueno uno de los rumores más viejos que hay es Lautaro al Barça. Eh, mucha gente dice que Lautaro sería ideal para reemplazar a Suárez. A mí realmente Suárez sigue demostrando que todavía tiene goles. A mí realmente yo no sé si yo me iría por Lautaro o trataría de concentrarme en otra faceta del equipo para el Barça, porque realmente yo creo que el extremo izquierdo y el extremo derecho para darle para poder mover piezas, porque por ejemplo, el extremo derecho es eh, Messi, esa es su posición, pero Messi es dueño de toda la mitad de cancha para arriba, o sea, él se puede poner de mediocampista, de centro delantero, de por la izquierda por la derecha, como él quiera. Entonces, yo creo que los extremos son un punto donde el Barça debería preocuparse más.
0: Ok, algo que yo quería agregar, que lo pensé, o sea, como que lo delay, con eso que me eh, dijo Peter, de que si la gente considera que Benzema es un élite, es un vamos a decirlo así, bueno, en mi opinión, en mi opinión, tengo muchos amigos que opinan lo contrario de mí, o sea, yo pienso que Benzema es un jugador que es la figura del Real Madrid. Ok, te lo voy a plantear, sí, te lo voy a plantear. Él tiene 18 goles, ¿verdad?, esta temporada. Y Messi tiene 22, está heavy. Messi tuvo su, su lesión y, y no jugó para el juego. Pero súmale, súmale, los 6, 7 penales que ha tirado Sergio Ramos esta temporada. Vamos a ponerlo así. Fue a 24 goles. Y ahí él tuviera pichichi de la liga. Claro, no es el caso, pero está a 4 de Messi. Y, para agregarle algo, él es el que más asistencia tiene en en el Real Madrid, dando siete, con jugadores, por ejemplo, como Cross como, se puede decir, vamos a poner a Vinicius, que no la mete, pero crea la jugada de penales, eh, también está Modric. En mi opinión, claro, cada quien tiene la suya, pero en mi opinión Benzema es un jugador figura en el Madrid y hoy se corrió también un poco de miedo para los madridistas porque le dieron un, un fundazo, un, una falta y la gente pensaba que se había lesionado. Eh, bueno, esa es mi opinión. Si ustedes quieren agregar algo sobre el tema, vence
2: más. Eh, ¿Cuál es el dorsal de Benzema? El
0: 9.
2: ¿Cuál es el rol del 9?
0: Me tengo, ¿eh?
2: pues, Esa es mi única queja con él. <ríe> no puede no. ser delantero si no está cumpliendo el rol de delantero. Bueno, Todo lo bueno, es, 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 un, es un gesto, es un agrado y qué bueno que, que propone. Pero la realidad es que si no está anotando, no está entregando. El equipo puede sumar los tres puntos, pero él, de lo que suma como delantero, no es. Porque esto puede estar pasando porque está en la magia del Real Madrid. ¿Tú entiendes? El tiempo que tiene, la química que tiene, porque hay muchos jugadores ahí que tienen años en el plantel. Eh, es cuando uno juega con los mismos de siempre, por mucho tiempo, se va creando una identidad. Y ya hay veces que tú te imaginas a los jugadores sin tener que verlos. Pero eso, eso deben ser más, son cosas adicionales a su juego. Su rol principal es el 9. Y cada vez que, que, le, que le critican eso, él siempre tiene una excusa nueva. Es ese es el jugador que más versiones utiliza para poder respaldar su, su, su falta de goles. Cuando empezó siendo, recuerdo que cuando empezó joven, él no era un 9 per se, él era un segunda punta. Él acompañaba, él acompañaba jugadas.
0: Sí, pero yo tengo algo que agregar a eso que tú dices. Bueno, está heavy, o sea, a él le falta de que mucho gol, está heavy. Pero, o sea, él es el segundo de máximo goleador. Pero también te voy a poner algo, o sea, se, se puede discutir que es un podcast solamente de eso. Pero, para que también puedo hablar un poco. Loco, él te entre los top 5 goleadores de la Champions también. Claro, en el le León él metió su par de goles. Pero él ha continuado, claro, el Madrid siempre ha llegado a la final de la Champions en los últimos sí, años.
2: Es, es, te venía a preguntar cuánta Champions ha ganado el Madrid, a cuánta final ha llegado en los últimos 10 años. <risa> o sea, sí, sí bueno. eso influye,
0: pero hay que meterla. O sea, mira como jugadores como Morata, como Higuaín. o sea, son jugadores que han pasado por el equipo, han pasado muchos jugadores duros. Eh, nueves, y el único que sigue es Benzema, claro, él debe tener una relación perfecta con Florentino con mucha Exactamente, dice, ¿no? hay,
2: hay, jugado, hay jugadores así, en, en los planteles que no importa quién venga quiénes se van y ellos son los
0: preferidos de la dirigencia
2: Ese siempre es en mi juicio final respecto al caso Benzema eh, Yo no tengo críticas de él como jugador buen jugador, pero para mí mal nueve Totalmente. Mira,
1: Para agregar un poco a lo que tú dices el Real Madrid ha anotado 64 goles en esta liga hasta ahora de esos 64 goles en 25 18 goles y 7 asistencias ahí él tiene un 39% de participación en los goles del equipo y en goles anotados es 28% eh, obviamente hay que ver como tú quieres verlo, o sea, como tú quieres tomarlo. Si el equipo mete pocos goles, pero eres tú que lo mete o ayudas a meterlos, es diferente. Porque, por ejemplo, Messi tiene 41 participaciones de gol, 22 goles, 19 asistencias, y eso es más del 50% del Barcelona, porque tiene 79. Eh, ya eso depende, tú ves, como tú lo quieras ver. Eh, para mí Benzema no es que, como tú dices, él no es el más goleador, pero Benzema es el que más es de lo que más aporta en las jugadas Barcelona. ofensivas en el Real Madrid. Exacto, entonces, obviamente, eso es una queja que también mucha gente dice de Firmino. ¿Cómo puede ser que los extremos de Liverpool, Salah y Mané, tienen más goles que el, el 9? ¿Tú entiendes? Y es por eso, hay jugadores que tienen diferentes posicionamiento táctico que tienen diferentes funciones en los esquemas, porque por ejemplo Lewandowski es el punto focal del ataque del Bayern pero Firmino y Benzema son facilitadores ellos abren espacio
0: Ok señores, ya antes de pasar quiero mencionar algo que pasó en la semana señores Ocampos sí, ese goleador del Sevilla que marcó en este partido que le voy a mencionar señores, en la última jugada contra el Atlético de Bilbao, si no me equivoco. Dos a uno. Contra,
1: contra el, Eibar. el Eibar,
0: perdón. Sí, contra el Eibar. Señores, se puso los guantes en los últimos minutos y hizo un paradón. Y no fue a cualquier jugador, fue al otro portero del otro equipo. Y se burló. Fue la figura, ganaron 1 a cero. Eh, y nada, enhorabuena, eso había que mencionarlo. Y yo creo que ya hemos terminado con la liga. Puedo mencionar algunos juegos que se vienen, que son, por ejemplo, Atlético de Madrid-Betis, juegazo el Atlético necesita ganar, el Betis ya no le importa porque ya es tan seguro, Valladolid-Barça, para mencionar alguno, Leganés-Valencia, Real Madrid-Granada, eh, Villarreal-Sociedad-Juegazo, Sevilla-Mallorca, todo esto tiene que ver, a la vez Getafe, si Getafe quiere llegar a algo, también tiene que meter la mano. Señores, de la Liga nos vamos de viaje nada más y nada menos que a mi querida Premier, Señores, el Liverpool sigue sumando, el Manchester City perdió del Southampton y de 1-0, por la mínima, un error de Sinchenko. Eh, después arrolló al Newcastle 5-0, eh, el Manchester City es el primer equipo que llega, al, el primer equipo desde de la época de Ferguson, que cinco jugadores meten más de 10 goles en una temporada, lo cuales son Marés, Agüero, Sterling, De Bruyne y Gabriel Jesús. Entonces, señores, la Premier es la que está ahora mismo que te pone los pelos de punta, por lo menos a mí, señores. De la posición número 3, que el Chelsea, lo hemos hablado en todos los otros podcasts también, tiene 60 puntos el Chelsea. Y si bajamos para la posición número 9, que está el Tottenham, o la más para allá, que está el Burnley, tiene 49. Ok, la diferencia son de 11 puntos, pero miren todos los equipos que están involucrados. Estamos hablando de equipos que están, al Leicester está en cuarta posición, uno atrás del Chelsea, porque se dejó caer. Eh, del Arsenal y el Leicester no está muy fino yo personalmente creo que el Leicester se lo voy a comentar a ustedes para que den su opinión yo creo que el Leicester no va para Champions la temporada que viene, me encantaría pero al paso que va el United y al paso que van ellos, no creo eh, Señores, Wolverhampton está también atrás del United, ya a seis puntos Ya yo creo que ahí sería ya más para Europa League, hay que ver también con la sesión del Manchester City que se supone que debe de haber respuesta antes o el 15 de julio. O sea, el 15 de julio máximo, vamos a ver qué va a pasar con el Manchester City. Ojalá y no sea una sanción muy grande. Eh, también, señores, la zona de descenso, el Norwich ya está en segunda división, básicamente. El Aston Villa, el Burnmouth, eh, se pueden salvar todavía, quedan cuatro fechas. Y los que pueden descender son el West Ham o el Watford. El equipo de David Moyes y un Watford que atrae a mucha gente, eh, no solamente por su estilo de juego, sino también por algunos jugadores. Por ejemplo, Welbeck metió una chilena esta semana. Eh, eso fue uno de los highlights también. El United sigue arrollando después de, también de, yo creo que es el primer equipo que gana cinco partidos consecutivos con una diferencia de más de tres goles. O sea, ya ustedes saben el nivel que está el Manchester United. Eh, hablando del nivel de, de Bruno Fernández, de Greenwood, Marcial, Rashford, que son los principales. Pogba también está dando mucho la talla. Entonces, ¿qué ustedes opinan, señores, sobre todo lo que ha pasado en la, en la BPL? También hay que poner entre paréntesis, del Arsenal Leicester, los goles fueron de Jamie Vardy y Aubameyang. Ambos son máximos goleadores actualmente de la liga. Uno con 22, que Vardy, y el otro Aubameyang con 20. Así que por ahí pueden sumar algo más que hablar. Eh, Le doy la palabra a ustedes.
1: Bueno, eh, como estábamos hablando, la pelea por la Europa League y por la Champions está muy picante aquí en la Premier. Eh, el Manchester United, que está a un punto de Leipzig, a dos puntos de, Chelsea. Leicester. Eh, ajá, de Leicester, quedan esos cuatro partidos. Cuatro partidos, señores, en lo que el Leicester tiene... Que enfrentarse al Tottenham, que quiere seguir dando la cara por su afición, por el entrenador que tiene, quieren seguir dando la cara. Y en la última fecha contra el Manchester United, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, esta última fecha de la Premier puede ser de mucho drama. Entonces vemos, como tú decías, Armando, en la décima posición tenemos el Burnley y en la séptima posición tenemos a Sheffield United que tiene 51 puntos inclusive el Wolverhampton en la sexta posición tiene 52, o sea que del sexto al décimo puesto están todos participando para ver quién puede conseguir esos últimos boletos a Europa League eh, algo que hay que mencionar eh, como tú dijiste como hemos conversado antes el Chelsea con Pulisic eh, están dando una muy buena racha el Manchester United, como tú bien mencionabas, el récord de cuatro partidos consecutivos, ganando por tres goles, eh, Bruno Fernández, Mason Greenwood, Pogba, que volvió, señores, el United está eh, puesto para clasificar a Champions, el Leicester que sigue su mala racha, eh, hay que tomar en cuenta que el Manchester United viene ahora a jugar contra el Southampton, el lunes, como tú bien mencionabas, el Southampton le ganó al City, eh, después toca el Crystal Palace eh, el jueves próximo. Y hay que tomar nota señores, de que estos son partidos que sabemos que los otros equipos están vigilándose entre sí. No puede ser que el Leicester siga perdiendo puntos. Ya ellos mismos se tienen que autopresionar. Estamos a ley de un punto de salirnos de los puestos de Champions. Ellos tienen que asumir la responsabilidad que tienen también. Porque no solamente puede ser que depende que el otro equipo le vaya peor que a uno. Y algo que quería mencionar del juego del Leicester y el Arsenal. Eh, mucha gente cree que a Bardi tenía que sacarle roja por la entrada a Mustafi. La cara de Mustafi sufrió una lesión muy fea, realmente. Y luego el mismo Bardi fue que ganó todo el gol para ganar. Entonces, en eso te, te pone a pensar. Sí, te pone a pensar.
0: Peter, ¿tú tienes algo que,
1: que decir? Eh, en mi opinión, yo
2: entiendo que el duelo de la Champions se va a decidir más por esos enfrentamientos, ese enfrentamiento directo que tiene el Manchester City contra el Chelsea. Eh, el Leicester, si bien ha tenido una racha de derrotas, entiendo que los partidos que le quedan son partidos que con la mínima podrá resolver y es lo que le basta ya para tener... Eh, es un lado de descanso y poder reforzarse a una, a una temporada venidera. Algo que me llama mucho la atención es esa fecha de apelación que tiene el Manchester City. Yo entiendo que eh, así como el Manchester City tiene hasta el 15 para apelar, muchos equipos están viendo qué va a suceder con el Manchester City porque va a pasar algo referente eh, eh, similar, digo, a lo que sucedió cuando la Juventus le tocó descender por la controversia eh, no es como que si sí está, está perdiendo la categoría, pero un equipo de la dimensión y el tiempo que ha construido Manchester City con sus figuras por tanto tiempo, algo menos que la Champions League de, de, lo, de lo deportivo, muchos jugadores no lo van a aguantar y van a empezar a correr del equipo eh, si ya vieron el Sanef Zanefi, Chopper, Le Bayern Múnich. Y así, muchos, muchos jugadores va, van a salir. Nadie se va a quedar ni se va a querer comprometer con un plantel. Por más que Guardiola quiera vender y promover que se queda ahí como sin champion. Un, un técnico que está a punto de caer sin pit y sin flauta en todas las competiciones. Entonces, eh, es algo muy controversial. Eh, queda mucho morbo en todo aspecto, porque lo ven los clubes, la dirigencia del City quiere ver qué va a suceder, los jugadores esperan a ver cuál será su futuro hay que ver qué va a pasar con el Manchester City
0: Sí, jugadores, por ejemplo Kevin De Bruyne dijo un año yo lo aguanto, pero dos eh, no, y es un jugadorazo que, que el City no puede perder y, y lamentablemente si le ponen los dos años sin Champions, eh, va a perder aunque le ofrezcan todos los cuartos del mundo otro jugador también que no lo dijo a sí mismo, pero dijo que le encantaría volver para el Liverpool, es Sterling, que a él no le importa todo eso silbidos y todo lo que le han hecho los fans, que él lo entiende, y que si algún día él tiene que volver para el Liverpool, lo hará. Así que yo también, como fan del City, espero esa respuesta y sé que viene una sanción aunque sea mínima, sé que viene una sanción porque ellos no pueden venir que dos años y 30 millones y después cancelarlo todo. O sea, eso se viera muy feo entonces, por otra parte yo me voy a mojar la mano y voy a decir, para mí, ¿quiénes van para Champions? Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, y por Europa League bueno, yo voy a meter en Champions al Liverpool, y si el City puede, al City eh, Chelsea, para mí se queda y voy a poner United en la cuarta posición, ya en la quinta y sexta, yo me iría con el Leicester City y el Wolverhampton eh, muy feos también lo que está pasando con Mourinho o sea la temporada que está teniendo mucha gente tenía una expectativa alta como que él iba a resurgir y también el Tottenham iba a resurgir y no se la ha visto para mí en mi opinión nada bien o sea ese empate contra el Burnmouth si no me equivoco me dejó a mí como que del Burnmouth y casi pierden porque le bueno ellos no le pitaron un penal que todo el mundo dice que sí, que debieron de dárselo. Y... Pero el vernos la anularon un gol. Y también, eh, para mí está muy pobre lo, de, lo del Tottenham, siendo sincero. El Arsenal también, aunque el Arsenal por lo menos está en semifinales de FA Cup. Así que aunque ellos no clasifiquen entre los seis primeros lugares, si ellos ganan la FA Cup, lo cual lo veo tampoco, tampoco factible, eh, pueden clasificar a Europa League. Eh, señores, como mencionaba Jamie Vardy lidera el goleo en Inglaterra Mohamed Salah se pega con dos goles ahora está, tiene 19 goles o sea que Mohamed Salah si llega a ser bota de oro que está a tres goles, tendría tres años consecutivos la bota de oro y ya se está diciendo como que lo van a buscar eh, Danny Inks está teniendo un temporadón lo habíamos mencionado, 19 goles el Manchester City, señores el equipo con más goles después de esa goleada 5-0 entre el Newcastle. Y la valla invicta, señores, sorprende, sorprende. Eh, sí, lo del Liverpool tienen 15, eso sí se esperaba, pero el Burnley tiene 14, o sea, Pope, el arquero de la selección inglesa, ha dado un temporadón. Y si me preguntan a mí, ¿se habla de que Kepa, ese fichaje de 70 millones que hizo el Chelsea, se habla de que se puede ir? Y uno de equipo que puede llegar es al Sevilla. Entonces, yo diría que una muy, un muy buen fichaje sería comprar a Pope de parte del Chelsea, que está empatado con Ederson del Manchester City. Señores, dejando Inglaterra, ya sabemos que el 17 y el 18 de este mes son las semifinales de la FA Cup. Ya hablamos sobre unos partidos que se vienen de la Premier incluyendo, bueno eso lo podemos hablar en los otros podcasts eh, en lo que viene más adelante por las últimas fechas pero ya básicamente nos quedan dos semanas de fútbol de liga, de liga de la Premier y de la liga, eh, de la Serie A si nos quedan un poco más de juego y señores nos vamos nada más y nada menos hoy viernes se hizo el sorteo de la UEFA Champions League, ya se predeterminaron eh, quién va con cada quien no importa quién gane Sabemos que es, después de octavos es que se hacía una, un sorteo, pero lo hicieron ahora, por sabemos por todo el tema de la pandemia. Señores, hay dos brackets. Y de los dos brackets, en uno se han ganado, si no me equivoco, 26 Champions. Y en el otro se han ganado cero. Ok, ya tenemos eh, los primeros cuartos de finales, que son el Atalanta-Paris Saint-Germain. Acuérdense que esta edición de la Champions van a ser a partidos únicos a partir de los cuartos de finales a mí me gusta porque es el tipo mundial, uno no sabe quién va a ganar, si ya serían dos partidos uno tiene su idea eh, pero esto a mí me emociona bastante, hay muchos que, que no concuerdan conmigo yo le voy a preguntar su opinión a ambos pero señores, se va un Leipzig Atlético de Madrid yo quiero también sus predicciones de ahora, quién ustedes creen, yo sé que falta un mes pero desde ahora, viéndolo de lejos, no le voy a decir que sean 100%, pero cómo lo ven de ahora. Y también, señores, se van a enfrentar el ganador del Napoli-Barcelona, se enfrentaría nada más y nada menos, lo voy a poner así, al Bayern, pero falta que el Bayern termine de sentenciar la eliminatoria ante el Chelsea. Y del otro lado, el Manchester City o el Real Madrid, quien gane esa eliminatoria, eh, que el City la está ahora mismo dominando 2-1 y se juega en Etihad quien gane de ello va contra nada más y nada menos que la Juve o el Lyon. Hay que destacar también que el Lyon está ganando en esta eliminatoria a 1 por 0. Ahora se va a jugar en el Juve Stadium. Todos los partidos que faltan de octavos de finales se van a jugar donde se debe jugar. Es decir, el de la Juve se va a jugar en Turín, el del City se va a jugar en Manchester, el del Barça en el Camp Nou y el del Bayern en Alemania, en el Allianz Arena. Señores, ¿qué ustedes opinan de este? Primero, ¿Quién ustedes creen que van a llegar a compartir los cuartos de finales? Y segundo, ¿cómo ustedes ven esos primeros partidos Atalanta-PSG-Leipzig-Atlético de Madrid?
1: Bueno, para empezar de un pronto, yo creo que el Atalanta ahora mismo a partido único le podría ganar a quien sea. Ellos son un equipo con una mentalidad impresionante, ellos nunca paran, nunca se rinden. Eh, el PSG, si bien es cierto que tiene sus estrellas: a Mbappé, a Neymar y a Berrati y, y compañía, yo, y Cardi también. Yo creo que el Atalanta va a llegar en mucha mejor forma, ya que el PSG tiene desde marzo que no juega un partido competitivo. Y el Atalanta es todo lo opuesto. El Atalanta está jugando y está ganando y goleando. Entonces yo le tengo que dar el favoritismo en ese juego al Atalanta. Eh, en el Leipzig, Atlético de Madrid, yo creo que el Atlético de Madrid, sobre todo por la pérdida de Werner de parte del Leipzig, que ya él no seguirá jugando a la Champions porque ya se fue para el Chelsea y ya firmó. Yo creo que el Atlético de Madrid, porque tiene más ritmo competitivo, ellos van a jugar una semana más. Y el Leipzig tiene desde finales de junio que no juega. Eh, yo creo que el Atlético de Madrid estará favorecido. Y del otro lado del bracket, los equipos que todavía tienen que jugar la segunda vuelta de octavos. De, de octavos. Yo creo que el Barcelona tiene obviamente a Messi, entonces ya eso lo pone favorito ante el Napoli, el Napoli sí está resurgiendo es verdad y va a ser un juego muy bonito porque está empate 1 a uno aunque el Barcelona tiene su gole visitante yo creo que va a ser muy un juego muy bueno pero al final el Barcelona tiene a Messi y Messi tiene magia que puede frotar en la, al genio de la lámpara en cualquier momento eh, Bayern, Chelsea, como tú decías, 3-0 a 0, está ganando el Bayern y esos son tres goles de visitante o sea que eso está, en mi opinión sentenciado también por el buen juego que estaba demostrando el Bayern hasta ahora eh, el City Real Madrid lo veo muy apretado por la forma que tiene el Real Madrid el City es verdad que no se queda atrás, pero el Real Madrid tiene su aire de noches mágicas, como quien dice. Eh, el Real Madrid, sabemos que es un equipo que la Champions es su favorita, su consentida, y ellos lo darán todo para conseguirlo. Es verdad que Ramos no va a estar, lo cual es una condicionante, pero hay que ver también si va a estar a cuero eh, para el Manchester City. Y en el otro partido. Juve León. ¿Qué te digo? Sí, ¿qué te digo? realmente no debería ser muy complicado para la Juve, por lo que mencionábamos del PSG, el Lyon tiene desde marzo que no juega el, la Juve si, seguimos con la misma temática de que no juega bonito pero gana eh, excepto con el Milan esta este semana <risa> <risa> pero están ganando, tienen a Cristiano que al igual que Messi una condicionante que no podemos olvidar eh, Cristiano cuando está mentalizado es un, es un tipo diferente de bestia, o sea entonces Lyon yo creo que va a estar muy feo para la foto, para esa ocasión y primero hay que ver lo que pasa pero ya después comentaríamos eh, después de sus octavos cómo vemos los juegos siguientes pero la verdad es que la Champions a partido único va a ser muy interesante muy interesante y podría dar una Sorpresa bastante extraña o poco
0: común. Sí. ¿Y tú, Peter, tienes algo que agregar? Eh, dentro de los
2: partidos, nada, tenemos Atlético, Lisbic. Eh, Lisbic eh, es un equipo que es su último año, va en desarme, desde lo directivo hasta lo, los jugadores, la mayoría se van, y eh, ya sean rumores y confirmados. Y, y ojo al dato, muchos de los equipos que tienen ese tipo de resolución tienen una deuda con el plantel y una con la afición por decir, esta es mi, mi temporada despedida, tengo que, que dar resultado se vio con aquel Ajax, que dio sorpresa que dio, vimos a un Tottenham que sacó a, a, a un PSG cuando estaba todo cantado también un partidazo eh, el Lisbeth no creo que vaya a ser cualquier niño que se vaya a enfrentar contra el Atlético eh, es un partido que para mí va a ser el, el, el más impresionante el que más contacto físico va a tener el más dinámico de todos porque la mayoría de los otros partidos uno fácilmente lo, lo puede leer eh, tenemos el partido del Bayern que está definido para mí Bayern el ganador de la Champions, sí y solo si no se enfrenta contra el Lisbeth, hay que esperar a ver qué a dónde llega el Lisbeth, porque realmente al Bayern se lo ha demostrado específicamente cuando hay un, un equipo que, que, le, que le ha pelado en competencias en la misma liga le puede jugar eh, Juve va a pasar por el parque, un partido interesante ahí para que se recuperen y puedan seguir dando el partido del Barcelona dependerá para mí de cómo Messi se quiera levantar, si Messi se levanta para carrear el juego, el juego se lo vaya de Barcelona, si no atento porque la forma del Nápoles no necesariamente depende de todos sus jugadores sino del impulso que Gattuso le da como, como entrenador a los jugadores, Nápoles siempre careció de, de un técnico que, que metiera esa grinta y ese empuje cuando el plantel estaba sobrado de técnica. Ahora hay jugadores que han sobrado al título y que tienen alguien que les recuerde que tienen que enfocarse y dar resultados. Eh, ya creo que realmente son los partidos que llaman la atención, pueden impresionar. Yo no doy ninguna eliminación por sentada, salvo la de la Juventus
0: y la del Bayern,
2: pero van a ser va, unos enfrentamientos muy interesantes.
0: ¿Tú tienes alguna opinión sobre el City Real Madrid? ¿Quién tú crees que va a pasar ahí? Uh -huh.
2: El City, el City Real Madrid va a ser un partido controversial ¿Y ¿qué, qué, fecha, qué fecha se juega el City Real Madrid? Eh, el 7 de agosto 7 de agosto ya hay, hay que esperar realmente a ver qué va a pasar con la apelación de, de del City y lo que tiene que ser el 15 de julio Para mí eso es como lo, lo más importante Eso va a definir un antes y un después dentro de, dentro de la plantilla del City
0: ¿Tú crees que eso va a afectar y... la moral?
2: Claro, definitivamente, es, a, a esos jugadores ahora mismo no, no saben realmente dónde van a estar hasta ese día, entonces el, eso, eso le puede romper la moral al City, el City que si bien dijeron que no se sabe si Agüero va a jugar, algo que yo le di al City es, y a la plantilla de Guayol, es que los, los equipos que juegan bien con el balón no necesariamente necesitan al volador en el equipo para poder convertir jugados. Pero, de nuevo, hay que ver qué va a pasar con la apelación, porque un, un equipo que va desmoralizado a jugarle a un grande no va a hacer nada, puede convertir en Eucaracha. Ahora, un equipo que sale victorioso en esa apelación van a venir bien creídos y van a darle el juego de su vida, ¿entiendes? Eh, por, por ya sea por, lo, por, por el, el resurgir, el compromiso con Guardiola, a Guardiola que le encanta ir a visitar al Madrid, o sea, depende mucho de qué va a pasar ese, ese 15 de julio o antes.
0: Y mira, tú que hablabas de eso de la moral, algo que puede ayudar al City es, si ellos le ganan este 18 al Arsenal en la FA Cup, el primero de agosto sería la final de la FA Cup. Entonces, si, si pasa eso de, de la sanción, lo que sea, y el City gana la FA Cup, ¿tú crees que eso le podrá ayudar en la moral?
2: Lo de la FA Cup no sabemos porque eh, Guardiola es un entrenador sumamente arrogante y mucho más cuando, cuando las cosas van en contra de, 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 de lo que él espera. Él siempre ha dicho que lo importante es la Premier entonces cuando él dice eso él descarta todo otro tipo de competición yo entiendo que el enfrentamiento de la FA le sabrá nada, eh, aunque la afición siquiera obviamente, ese resultado a favor, no sé dentro de los jugadores como se sentirán ya es algo que cada quien va a emitir su opinión, pero al entrenador directamente entiendo que le va a saber a nada
0: ok señores, yo creo que aquí hemos llegado ya a lo que son los los temas que habíamos tenido perdón si no se me oyó, ya habíamos llegado eh, de los temas, pero nos hicieron una pregunta eh, pronóstico de semis y final de Champions, bueno hay que esperar al mes de agosto, lo hablaremos en los podcasts más adelante eh, ¿Quién de ustedes creen que tuvo una mejor primera temporada en el Barça, Neymar o Griezmann? Eh, personalmente yo creo que Neymar eh, no solamente los números hablan, sino también los trofeos y el modo de juego del equipo eh, pueden responder ustedes si quieren.
1: No, Neymar, definitivamente. Neymar, cuando llegó y formó ese tridente con Suárez y Messi, eso daba era una bestia de tres cabezas. O sea, se sentía no solamente la en el, en el juego, sino la, camarade, la camaradería entre ellos. O sea, era todo sonrisa, todo abrazo. Y con Griezmann, bueno, Griezmann entró en el minuto 90 los otros días contra el Atlético de Madrid. ¿Eso te lo dice todo?
2: Eh, Neymar, Neymar yo, no, yo no entiendo por qué el Barcelona ficha a Griezmann que brilló en, en la selección y con el Atlético en otra posición que es su posición natural y ellos deciden ponerlo de extremo a jugar con el Barcelona. Eh, por eso es que estoy de acuerdo con lo que Agustín mencionó anteriormente que los Barcelona de los Canarias son extremos si quieres seguir jugando ese clásico 4-3-3 eh, ellos quizás deberían evolucionar el juego ya y jugar un, un sistema que acomode más a las plantillas que tienen lo de Neymar eh, por miles de factores mucho mejor y, y todavía tiempo porque Griezmann está en lo que debe ser su prime ya Griezmann es un jugador señor, que tiene más experiencia, más tiempo y Neymar acababa de llegar y fue, la temporada en base a números básicamente fue la misma, pero Griezmann tenía más responsabilidad entre comillas
0: eh, Una respuesta corta, si sí o no ¿Ustedes creen que la próxima temporada Griezmann va a tener mejor rendimiento?
2: Depende del técnico que venga
0: ¿Y tú a gusto? No, no. Okay, en mi opinión yo yo creo que sí, que la próxima temporada ya va a ser mejor, por lo menos un poco mejor, eh, por, porque ya va a tener un poco más de conocimiento con los jugadores. Otra pregunta que nos hacen los robos del Madrid con el VAR, eso lo respondemos, no hay ningún robo, simplemente se está haciendo justicia, o sea, el VAR para señalar lo que es. claro, ya lo que sea en la arriba de la línea, dentro del área o fuera del área, eso es decisión de, de los árbitros, así que no creo que es en sí el VAR. Si ustedes tienen algo que opinar, aparte de lo que opinaron, yo creo que ya eso se habló.
1: Sí, ya eso se habló de mi parte. sí, sí.
0: Y el último, que habláramos de el, el momentum que vive el Manchester United. Yo creo que también hablamos, si quieren agregar algo más, yo creo que el Manchester United va para Champions, si eso es lo que quería hoy ese oyente. Pero, ¿si ¿sí te crees agregar algo más?
1: Sí, ya lo hablamos un poco antes, eh, cuatro juegos consecutivos ganando por tres goles, ya eso te pone básicamente la forma del Manchester United, de sus delanteros. Ahí han metido goles Marcial, Rashford, Greenwood, eh, Bruno Fernández, Pogba, Pog han más. metido gol en el último juego. Eh, sí, el Manchester United está encendido.
2: El United tiene que jugar contra el Chelsea y eso va a definir realmente y, qué va a pasar con él, si va o no va.
0: Y en la última fecha contra el Leicester también, o sea que es picante. Eh, bueno, señores, hemos llegado al final. Muchas gracias, Peter, por acompañarnos el día de hoy. Eh, yo encuentro que hicimos un muy buen podcast, se hizo, diferentes opiniones, que eso es muy válido y eso es muy bueno escucharlo. Señores, muchas gracias y espero que se repita más adelante.
1: Sí, sí. Señores, muchas gracias, Peter, de nuevo, eh, de mi parte también. Siempre es bueno escuchar a alguien que sigue tanto la serie como, como yo la sigo. Eh, es eh, bueno analizar también las perspectivas tácticas que tú ofreces y ojalá y más adelante en el futuro podamos tenerte de nuevo con nosotros.
2: Eh, no, un placer por la invitación, realmente. Eh, me Estoy bien halagado y para mí realmente siempre es grato compartir perspectivas sobre este hermoso deporte que todos compartimos y nos une mucho.
0: Bueno señores, muchas gracias, pasen un buen día a los que estén viendo lo de día, buenas noches si andan manejando tengan cuidado y cuídense de, te, de esta pandemia que todavía sigue eh, muchas gracias señores, que viva el fútbol que viva bye bye